0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Les hablo desde la isla de Tenerife. Hoy he despertado tarde, he dormido. Contarles que ayer me puse la tercera dosis de Pfizer, así que soy un triple Pfizer, Y lo hice, bueno, pues porque toca vacunarse y porque me piden 500 papeles cada vez que voy a algún lugar, así que es mejor estar ya con las tres dosis eh, puestas, porque la segunda dosis ya tenía más que los 190 días, creo que son... eh, y ya me estaban pidiendo pues una PCR, un antígeno, se fines un rollo, mejor tener ya las tres dosis y ya me lo quito de encima, ¿no? Bueno, este podcast va para hablar un poco sobre, oye, Sar, ¿por qué no conoces todavía todos los países del mundo? Una de las preguntas que más recibo es, ah, pero tú has visitado todo el mundo, ¿conoces todos los países? Pocos te faltan, me dice un montón de gente, ¿no? Me ha ocurrido ahora durante este foro nacional de turismo, de, de futurismo, que un montón de gente del sector me decía... Eh, ah, pero fo- poco te falta o ya nos conoces todos o pretendes conocerlos todos, ¿no? Respondo bastantes veces a esta pregunta y me parecía que podíamos dedicarle un podcast a esto, ¿no? Si yo hubiese querido visitar todos los países del mundo, a esta altura creo que ya los conocería todos. Es decir, con dos vueltas al mundo, viajando de manera permanente desde junio del 2011. Eh, y antes, habiendo viajado mucho, aún teniendo un trabajo como todo el mundo, pero que dedicaba todo mi tiempo y mi dinero de vacaciones a viajar, pues yo creo que ya hubiese visitado los 192, 194 países ONU que hay ahora, creo, más o menos, saben que esto fluctúa, pero bueno, más o menos estamos ahí en el número de países de Naciones Unidas y yo creo que ya los hubiese visitado todos, pero sería un coleccionista de países, Y yo no colecciono nada. Bueno, alguien me podrá decir, César, tienes un montón de botellas para meter agua. O César, tienes un montón de cucharillas de avión, por ejemplo. (ríe) no O César, tienes unas cuantas gafas de sol también. Pero no no soy coleccionista, ¿vale? O sea, no voy comprando estos objetos para coleccionarlos y tampoco voy visitando países para coleccionarlos. Creo que el mundo hay que dividirlo por regiones, no por países. Esto algunos me lo habéis escuchado decir muchas veces, ¿no? ¿En cuántas ocasiones hay que visitar España para decir que la conoces? ¿Alguien que visita Madrid o Barcelona conoce España? ¿Cuántos viajes hacen falta para conocer Islas Canarias? Son siete islas, pero nada tiene que ver el hierro con Fuerteventura, ¿verdad? Y ya no les cuento, pues, eh, La Gomera con Lanzar nada tienen que ver. Así es que el el mundo hay que dividirlo en regiones y ahí es cuando te das cuenta que el mundo es absolutamente inabarcable. Es decir, podrías visitar todos los países del mundo, que son las delimitaciones políticas que hay en el planeta, pero no podrías conocer todo el planeta porque, yo qué sé, Perú requiere varios viajes para poder conocerla porque tiene una gran diversidad. Ya no les cuento lugares como México. O como Estados Unidos, verdad, que hay una gran diversidad, una gran diferencia, nada tiene que ver, como les decía el otro día, eh, Orlando con Nueva York, con San Francisco, con Chicago, con Houston, no, con Miami. De hecho, son culturas diferentes dentro del mismo país, con influencias completamente distintas, con paisajes también muy variados, en fin, que es inabarcable el mundo. Así es que, bueno, yo he dejado a un lado el tema de coleccionarlos, es de cierto que desde hace algunos años los cuento, Pues porque me pidieron, ya les dije, hace un montón de años una conferencia que contase el número de países que había visitado y yo pues los he contado y cuando hago uno nuevo pues lo añado a la lista, pero en Estados Unidos puede que haya estado, no sé, 30 veces y en Tailandia ha estado un montón, 10, 12 veces, en la India otras tantas, en Turquía un montón de veces, en Alemania, en Suiza, en Francia, en un montón de países europeos he estado montón de veces. Eh, así es que, como repito, porque hay sitios que me gustan y repito porque las circunstancias me llevan de nuevo a ese lugar, pues no me dedico a coleccionar países y no me dedico simplemente a engordar la lista, sino que me dedico a disfrutar de los destinos. Tanzania puede ser otro ejemplo. Las circunstancias en la vida, pues estos amigos que tengo tanzanos, que la comunidad siempre quiere ir a Tanzania, que es un viaje maravilloso, que hacer un safari en el Serengeti es tope de gama. Eh, en fin, pues todos estos sitios hacen que yo los repita en varias ocasiones, de hecho el año pasado he estado tres veces en, ta- en Tanzania y este año estaré otras tres veces en Tanzania pero es que no defrauda la familia con la que he estado en Semana Santa salieron todos enamorados del país y, y, y estamos en un grupo de WhatsApp y no paran de seguir recordando el momento de compartiendo fotos de añorar el viaje, en fin están prendados de Tanzania y lo entiendo porque el 100% de las personas con las que yo he compartido un viaje a Tanzania están enamorados del país ¿no? y volveremos en, en julio, tenemos dos salidas de nuevo para Tanzania, que por cierto quedan todavía un par de de plazas libres para para cada una de las salidas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el mundo es increíble. Y cambia de una estación a otra. Nada tiene que ver Islandia en verano con invierno, por ejemplo. Que ahora volvemos en invierno, pero que estuve antes en verano con las auroras boreales, el frío, el hielo y la nieve. Y ahora vas a una Islandia más verde, un poco más soleada, que no cálida. Estamos hablando de 10, 12 grados en verano. Pero una, una Islandia preciosa. Y es un país de dos viajes, de dos... Eh, no tiene nada que ver el verano que el invierno, ¿no? Y eso mismo podría ocurrir, yo qué sé, en Asturias. Nada tiene que ver el verano con el invierno. Así es que el mundo está pleto de lugares que merece la pena visitar una y otra vez, yo que sé, ciudades de Estados Unidos como, como Nueva York, nada tiene que ver con el verano y el invierno, estuve este año en invierno y me nevó y estuve en Bryant Park con, con nieve casi hasta las rodillas, ¿no? Y vuelvo ahora con la comunidad, vuelvo a Nueva York a finales de... A finales de junio, ¿no? Y te encontraremos una Nueva York muy soleada, más bien tirando a calurosa, con muchas horas de sol, donde podremos aprovechar mucho más las actividades al aire libre. Así es que ya te digo, no puedes decir estuve una vez y ya no más, sino que hay lugares que merecen mucho, como Gran Canyon también en Estados Unidos, un parque nacional precioso, ¿no? Me importaría volver una y otra vez, creo que he estado tres veces en Gran Canyon o cuatro, y no me importaría volver una quinta, una sexta, una séptima vez, ¿no? Eh, yo qué sé, Patagonia. Argentina, chilena, que también vamos a Patagonia a chilena final de año al 12 de diciembre y, y Francisco ha preparado una ruta maravillosa con lugares que conozco y otros que no conozco. Así es que miren, otro, otro motivo más para, para volver. ¿Qué les puedo decir de Namibia, de Sudáfrica, Marruecos, que he estado varias veces, Egipto, que he estado dos veces en un año, pero en una solo en el Cairo y en la otra haciendo una ruta? Así es que no colecciono destinos, colecciono experiencias porque en la vida somos la suma de todas las experiencias que vamos acumulando y me siento muy orgulloso de eso y muy feliz y, y no me importa decirlo y se me infla el pecho cuando digo que estoy muy contento y muy feliz y muy orgulloso de haber tomado decisiones y que esas decisiones me hayan llevado hoy en día hasta donde estoy. No sé qué me va a deparar el futuro, no sé dónde estaré mañana, no sé lo que será de mí, no sé si seguiré viajando, si tendré salud, si tendré fuerzas, si tendré ganas, no lo sé. Lo que sí tengo claro es todo lo que he recorrido hasta llegar hasta este punto, el esfuerzo que me ha llevado a hacerlo, decisiones que he tenido que tomar, los sacrificios que he tenido que hacer, las alegrías que me he llevado, pero sobre todo los momentos, los instantes, la gente, los paisajes, en fin, me parece que es inabarcable e indescriptible. Como decía ayer, en estos días, perdón, finalizando alguna de las conferencias, finalizaba una de las conferencias invitando a la gente a vivir porque vida solo hay una, porque el presente es hoy y porque el futuro es incierto. Y la gente piensa que esto son frases hechas, manidas, pero se los dice alguien que vive a corto y medio plazo, nunca a largo plazo, porque ya te digo, el futuro a largo plazo es algo que nadie puede predecir, yo no te digo que vivas con locura solo el hoy y el mañana, pero bueno, yo creo que el hoy el pasado mañana y hacer como planes para uno o dos años está bien, pero hacer planes como para diez años me parece algo absurdo porque nadie puede garantizarte dónde vas a estar y en qué situación vas a estar dentro de 10 años para hacer eso que hoy Eh, has decidido hacer y posponerlo 8 o 10 años más, me parece que, que es imposible. Yo veo gente que me dice, César, estoy planificando un viaje para el 2025. Y yo pienso, ¿pero qué demonios 2025? Si en el 2019 toda la gente que planificó un viaje, yo qué sé, en el 2017 la gente que planificó un viaje para el 2020, por ejemplo, el 2020 fue año de pandemia. Sí, un loco como yo hizo en el 2020, Hice 12 viajes y en el 2021, 21 viajes. Es una locura por ser yo. Pero ¿cuánta gente se ha quedado en la estacada? ¿Cuánta gente hizo planes en el 17, en el 18 para irse de viaje al 20 y en el 20 no pudo irse de viaje y en el 21 tampoco? No lo sé, es que ya te digo, es imposible. La gente a veces le dices: oye, vamos a organizar un plan para agosto o para julio. No, bueno, claro, es que hay que ver, es que aún es pronto, ¿no? Cuando dices organizar un viaje en abril. Hombre, yo creo que abril para agosto está perfecto organizarlo con un poquito de tiempo, pero tampoco con demasiado tiempo, pero tampoco dejarlo para última hora. No, bueno, ya veremos. si ¿Acaso el próximo año? ¿El próximo año? ¿Qué sabremos del próximo año? Oye, César, ¿el próximo año tú tienes pensado? El próximo año yo no no tengo nada claro. Es cierto que yo al a mediados del próximo año, debería iniciar la tercera vuelta al mundo si el mundo está lo suficientemente abierto. Y reconozco que eso es un medio plazo para mí, es decir, de un año para otro es medio plazo, y mi mente está metida ya un poco en eso. Reconozco que que voy pensando cada par de días, le voy dedicando un ratito a pensar sobre la posibilidad de hacer la tercera vuelta al mundo y la tercera temporada de la serie. Pero ya les digo... que que no me obsesiono con eso, que no colecciono destinos, que intento vivir el hoy, el mañana, el pasado mañana, que hago planes para los próximos meses, pero no para años, si te sirve, también, igual a ti te vale, eh, y es la recomendación que yo te puedo hacer. Y no me gusta esos turistas que dicen, no, eso ya está hecho, eso ya está hecho, hombre... Brunei no tiene mucho que ver, si has ido una vez no hace falta que vayas más, yo no te recomiendo que vayas a Brunei si no has estado en 100 países antes, hay lugares más interesantes que otros, pero me encuentro gente que me dice estuve en Perú, eso ya está hecho ¿Perú? Pues sí, Perú es un país increíble, fascinante o sea, Perú no lo puedes haber hecho en un viaje y menos en un viaje de 10-12 días que es lo hace que la mayoría de la gente, es imposible hacer Perú en 12 días no, no puedes decir está hecho hay lugares en el mundo que nunca están hechos, nunca, Japón China, Australia, Nueva Zelanda, India, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, eh, Bolivia, Perú, eh, Europa en general. Da igual cuántas veces vayas. Cambia por completo. Ustedes han estado en París en primavera. Ustedes han estado en París en invierno. Es que no tiene nada que ver. Es que cambia un montón. Es que ese calorcito cuando todavía se mezcla con el fresquete, con un poco de flores en los jardines y los primeros rayos de sol de la primavera son magníficos. Pero bueno, París en un invierno eh, más oscuro, con lluvia. También es una ciudad muy bonita y muy romántica y tiene un carice especial y diferente, ¿no? Y nada tiene que ver con la París del verano, que te puedes permitir darte un paseíto en manga corta por el Sena y aprovechar al máximo las horas de luz mientras el sol se pone cerca de las 10 de la noche y puedes estar haciendo un pequeño picnic lanzando una pequeña manta en los campos de Marte, observando la Torre Eiffel y preguntándote cómo es posible que algo tan provisional durase tantos años, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver. Así es que hay lugares que merece la pena repetir una y otra vez. Y no hay vida para recorrer el mundo. Y este planeta es maravilloso e inabarcable. Te invito a que lo recorramos juntos de una u otra manera. Muchas gracias, querida comunidad, desde la siempre bella, magnífica, extraordinaria, preciosa Isla de Tenerife.